0: On est rasé à jaser de. On avait commencé à parler un peu de composition puis de comment les compositions évoluaient entre autres avec euh, Marie qui, qui est allée euh, qui est allée à l'école en musique. Moi c'était une grosse surprise quand j'ai appris ça. Euh, fait que je reviens sur ma surprise de la semaine de l'autre semaine. <rire> Euh, parce que tu sais même on va se le dire dans le punk rock c'est vraiment pas tout le monde qui prend euh, qui prend la peine d'apprendre euh, comme comment dire de manière conventionnelle à jouer de la musique tu sais en général euh, on peut apprendre un peu plus euh, tout a, là, carrément là tu sais tout fait que peut-être juste pour relancer à partir de là qu'est-ce qui t'a euh, comment dire euh, Rappelle-moi qu'est-ce qui t'a motivé à, à vraiment te lancer en musique, à, à dire ok je m'en vais étudier là-dedans, puis en plus c'est dans une autre ville, là. fait que là tu sais je comprends il mm -hmm. y avait de la gang à Grande-B, ou qui commençait à s'installer à Montréal, puis là toi c'était à Sherbrooke qui étudiais.
1: Ouais, ben euh, en fait c'est que je savais pas quoi faire d'autre, tu sais c'est le mon orientateur au cégep qui m'avait dit mais qu'est-ce que tu fais, j'étais en sciences humaines, tu sais puis je je savais pas quoi faire d'autre. Fait que euh, le chant, j'avais commencé des cours de chant à Gramby euh, à l'adolescence. Puis c'est ma prof de chant qui avait étudié à Sherbrooke qui m'a dit la prof est vraiment tripante. Puis je sais pas, tu pour moi, c'est. Pour moi, l'art, c'est sérieux. Puis pour moi, c'était comme une démarche sérieuse d'aller chercher de plus de. de on dit-tu des des cordes dans mon arc
0: <rire> des cordes de ta guitare ouais puis ça,
1: ça me passionnait aussi énormément puis on dirait que c'était la tu sais je voulais poursuivre mes études puis c'était la seule voie qui était possible puis
0: est-ce que tu parlais à tes profs du fait que tu jouais déjà dans un band punk rock si oui qu'est-ce qu'est-ce qu qu'ils disaient est-ce que tu leur parlais de ce que tu voulais aller chercher mettons euh...
1: non pas vraiment parce que c'était un chant classique que j'étudiais. L'affaire que j'allais la, okay. la chercher, c'était la technique, dans le fond, pour être euh, le plus libre possible puis être euh, le plus endurante possible. Je pense qu'on parlait de tout ça, mais côté... Euh, t'sais, 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 je me voyais pas du tout... Je savais que c'était pas une carrière de chanteuse d'opéra que je faisais, mais ce qu'on développait, c'était la sens sensibilité et le... La, la musicalité. Là, puis je me rappelle que ça m'a vraiment formé l'oreille parce que il y avait des cours qu'il fallait, mettons qu'il y avait un orchestre puis il fallait juste écrire la partition de, du trombone. Là, genre. Puis ça faisait que je j'étais capable d'intellectualiser genre mm -hmm. de, de comprendre. Puis je pense que ça, ça m'est resté après de, de de filer les choses, mais d'être capable de le comprendre aussi. Hein. Pourquoi?
0: Est-ce que vous étiez en composition de l'album Aimer le Mal en même temps, mettons, que tu faisais tes cours? Est-ce que tu avais comme... Ou est-ce que c'était le... Regarde le monde pendant ce temps-là? Est-ce que tu est as eu un moment où, mettons, il y avait comme une espèce de... Tu étais dans tes cours en chant classique, puis aussi il y avait comme la composition d'un album qui se passait en même temps?
1: Euh... Je me rappelle plus que c'était des shows en même temps. Je pense que c'était « Regarde le monde » qu'on tapait. Puis je pense que, tu sais, je me rappelle d'avoir pris une session sabbatique parce qu'on avait une tournée, tu sais, notre première tournée de « Regarde le monde » en France qui durait comme un mois et demi. Fait que j'avais pris une, une session euh, sabbatique. Fait que, tu sais, j'ai fini mon école, puis après, on a fait... Euh aimer le mal, fait que je pense que c'est comme un peu entre les deux,
0: là. OK, OK. Puis toi, Guillaume, t'as été jusqu'où, mettons, en, en théorie musicale, en formation musicale?
2: Je suis jamais allé nulle part. <rire> J'ai pris des cours de guitare euh, au début du secondaire, puis le, mon prof de guitare, il avait appelé mes parents pour leur dire arrêtez de payer pour ça, là.
0: Dans quel sens?
2: Dans le sens où euh, j'avais un cours par semaine, j'allais à mon cours puis je demandais comment jouer tel tune. <rire> Il me la montrait puis je faisais rien d'autre de la semaine. Puis ce qui est arrivé, c'est que euh, je, voulais, je voulais aller à Sherbrooke, mais aussi, en, en musique, en guitare classique. C'est pas à Saint-Laurent que tu voulais aller? Non, à Sherbrooke. Fait que euh, mon prof au privé, lui, son mandat, là, si tu veux, c'était un peu de de me donner la, suffisamment de technique pour être accepté, puis euh, un, une base en solfège pour pouvoir entrer. Pis ça a été une vraie catastrophe, là, mon audition. Euh, J'ai fait l'audition théorique, ça s'était super mal passé. Puis euh, quand je suis arrivé pour euh, la session, euh, l'audition technique le gars, à la fin de ma tune, il a dit « J'espère que ça a bien été dans, dans la théorie, parce que...
0: <rire>
2: » C'est la fin de mon parcours. Mon parcours s'est arrêté là. Mais, tu sais, honnêtement, je suis vraiment heureux de ne pas avoir étudié en musique.
0: Hey, je trouve ça intéressant justement parce que euh, dans le punk rock, en général, on ne voit pas beaucoup de gens qui ont étudié en musique nécessairement. Euh, beaucoup d'autodidactes, beaucoup de gens qui ont poussé leur passion bien, ben loin. Puis ce n'est pas nécessairement à l'école que tu apprends le punk rock non plus. Mais pourquoi tu dis que tu es, euh, es content? de
2: J'ai le sentiment que le fait d'avoir euh, appris à écrire des chansons puis faire de la musique de façon essentiellement instinctive je pense que c'est une bonne affaire mm -hmm. je pense que c'est ce qui m'a forcé à développer mon style mon, ma voix, ma façon de jouer de la guitare, ma façon de chanter tout ça, je, ça sort un peu des boulamites là. je pense que en tout cas pour, pour avoir connu beaucoup de monde qui ont étudié en, des guitaristes qui ont étudié en musique euh, on dirait que c'est un peu aliénant quand tu veux faire de la musique plus populaire, quand tu veux faire du rock, parce qu'il y a comme tout le temps de déformation professionnelle qui rentre dans le travail d'écriture, où est-ce que tu essaies d'exploiter de tout ce que tu as appris, alors que surtout dans le punk rock, ce qui est bon, c'est l'affaire un peu crue, en fait, là, qui n'est pas réfléchie, qui n'est plus instinctive, dans ce sens-là que je dis ça. Je pense que c'est pas vrai pour le métal, nécessairement, qui est beaucoup plus technique que le punk rock, mais dans le mm -hmm. punk, pour moi, je pense que ça m'a servi. D en même
0: temps, ça. ça devait justement venir trouver un équilibre intéressant entre vous deux, là, tu sais, je veux dire, entre, entre la, la technique et finalement l'intuition.
2: Ouais, mm -hmm. ben sûrement, oui. ouais.
1: Mais tu sais, c'était un chant classique, fait tu sais, c'était aussi une technique, euh, tu sais, on a. J'ai jamais été une virtuose ou c'est euh, même en piano ou en, en guitare moi aussi je me suis tachée une guitare avant de savoir jouer t'sais. fait que mm -hmm. j'ai appris sur le tas mais mais je pense que ça a peut-être euh, ça a peut être moi j'ai l'impression que la musique ça m'a confirmé ce que j'aimais dans la musique genre. ça m'a ça m'a aidé à à comprendre ce qui me faisait triper. tu sais comme vu que j'étais en chant j'avais des ensembles vocaux il y avait énormément d'harmonie puis tu sais je pense que ça s'est resté dans le ban beaucoup
0: c'est clair parce que c'est drôle parce que dans mes notes sur Aimé le mal tu sais la première affaire que j'avais notée, c'est on sent tellement une, une maturité qui s'installe dans le son puis la première affaire que je parle c'est les harmonisations des, des chansons puis les harmonies vocales tu sais je me dis c'est comme c'est évident qu'il y a comme Maintenant, je, tout s'explique dans ma tête, tu sais, sur, ouais, sur cette ouais. espèce de step-là qu'il y a eu. Ça me, semble, ça me semble évident aussi. Mais en même temps, je vais juste demander à Max, de ton côté, écoute, je m'excuse, d'habitude, on ne demande pas aux bassistes s'ils ont une formation musicale. <rire> ah ouais, exagère pas, là. <rire> Je fais des jokes. <rire> C'est une bonne vieille joke de bassiste. <rire> T'as tu euh, qu'est-ce que tu as comme formation musicale? Rien tant tout.
3: Autodidacte, euh, tout là, même moins gay, là, j'avais essayé des, un cours avec un dos d'un moment donné, Qui m'avait dit, tu sais jouer. c'est sais, gris de Galipo, <rire> Ça m'avait pas bien aidé. Tu sais jouer, comment je fais pour upgrader? <rire> uh -huh.
2: Puis,
3: euh, non, finalement, j'ai appris, mais j'avais gros des amis qui jouaient, c'est eux qui m'ont comme montré à jouer. ça a pas été long qu'on a parti le groupe. On... Puis finalement, j'ai appris sur le tas. J'ai vraiment, je pense, plus appris à placer puis la façon de jouer quand Patrick est arrivé euh, pour aimer le mal. Là. OK. Et, ben, au niveau... Euh, c est, c est le, jeu demeure, le jeu de base demeurait simple, là, mais euh, plus la, le fait que lui est arrivé avec vraiment, on joue au métronome, toute la tourne au complet, euh, apprendre à accélérer, puis ralenter comme métronome, toutes les petites affaires que m'a permis de placer vraiment mon jeu plus égal. Euh, c'est des petits détails là, que personne n'entend, parce que personne n'entend, c'est de la base, mais bon, euh, non, ça
1: m'a permis de. C'est là qu'on a catché l'harmonie vraiment entre la base et le drum. La... Oui,
3: la section rythmique, euh, ouais. c'est là que ça a locké. Patre m'a appris gros des, des, des petites subtilités, des petites affaires, mais on discutait juste du. Base drum avec la baisse qu'est-ce que ça fait, sans la cymbale, on, on, on découpait toute la tune. puis on jouait gros, juste les deux ensemble, on jouait les tounes. Quand on jouait les tunes ensemble, ben, on le savait, là, quand ça C'est quand t'as toute la bande qui joue live, euh, des fois, t'as comme, il euh, y a quoi de weird à telle place, mais tu sais pas trop pourquoi. Puis, euh, on faisait ça, je me souviens... Euh, on s'est mis à faire ça, puis on savait exactement, on mettait le doigt dessus. Ah, OK, toi, tu fais ça, moi, je fais ça, ça n'a pas rapport, on joue pas ensemble. Puis ça a déjà placé plus, je trouve, la section
0: rythmique. Bien, justement, il arrivait d'ailleurs d'où, Pat, lui, pour avoir euh, tout ça déjà, lui,
2: mettons? Euh... Pat, Pat, il a étudié en,
1: en drum, en, ah. en jazz, ça. Oui, c'est ça. bah' ben, c'est.
2: C'est du jazz ou
3: classique, il n'a pas étudié en ouais, classique. Oui, mais c'est vraiment... Il était formé, là, il jouait du progressif, puis c'est très bon, là, très technique, lecture
0: à vue pas de problème. Ça fait que ah, expliquez-moi donc comment, comment il est arrivé, comment il s'est joint au bandes.
2: C'était le batteur du groupe Les Tuniques. ok Qui était le groupe de notre agent de spectacle. Quand okay. euh, on s'est mis à à chercher un nouveau drameur, c'est notre agent carrément qui a dit « appelez donc Pat, il est vraiment bon ». puis euh, Il est venu faire un genre d'audition, il est venu faire une coupe de tonne avec nous autres puis on l'a pris tout de suite. Parce on que... avait
3: fait une fin de semaine de show, on avait des shows, il nous avait dit euh, « inquiétez-vous pas euh, », il y avait des notes, là, puis il y avait des sons des... du train, tout. il disait dit « inquiétez-vous pas, on le verra pas pendant le show ». Jusqu'à qui qu'il est arrivé, ça a vraiment fait beau. Le band jouait déjà beaucoup mieux.
2: Ouais, C'est vraiment, eu... vraiment Pat qui nous a rendu bon euh, techniquement parce qu'il était super ouais. exigeant. puis Il savait ce qu'il faisait. puis les, les, les erreurs puis le, le fait de ne pas jouer, euh, le fait de ne pas être tête, ça le dérangeait beaucoup. À, après chaque show, il y avait des commentaires à faire. puis On sentait que Pat, lui, il prenait plaisir quand on était techniquement solide. On, on focusait nous autres, sur plein d'autres affaires, mais lui, nous ramenait souvent euh, à l'ordre, parce que tu me ralentis tout le temps dans tel bout, dans tel tune, hein. Puis ça nous forçait à, à, à augmenter notre qualité de jeu, dans le fond.
0: Est-ce qu'il a pris un peu une, euh, une part de, de « chef d'orchestre »? Parce qu'il y, y a bien des groupes que le drummer, c'est l'espèce de band leader, tu sais, parce que veut comment, que, quel genre, comment vous qualifieriez, vous le, le, le rôle qu'il a pris
1: C'est plus le rôle de... Il n'était pas chef d'orchestre parce qu'il ne il, il mettait pas son nez dans les arrangements ou dans le, okay. la composition du groupe, mais je dirais qu'il était peut-être chef de stage. C'était notre pilier sur lequel on s'appuyait. En chaud.
3: Ah, il, il était vraiment solide. Là, il... ouais. Ouais.
2: Mais Pat, il s'impliquait par contre euh, avec nous ou dans les arrangements. Oui,
1: oui, ouais, ben dans les arrangements, mais pas dans la composition, dans les arrangements. Ah, c'était
2: pas le chef. Il ne mais... pas, mettons, j'aime pas telle harmonie ou telle mélodie. Ou... C'était vraiment, c'est ça, que l'ensemble soit cohérent, que tout soit bien joué pour lui, c'était ça. Puis les arrangements aussi, je me souviens que. Souvent, euh, on répétait beaucoup, on essayait beaucoup d'affaires pour trouver le bon arrangement, la bonne direction pour chaque idée. Puis souvent, Pat, moi, Marie, puis Max, on était contents, puis on était prêts à passer à d'autres choses. Puis Pat, il se, il se prenait à la tête, là, puis il réfléchissait, puis si c'était pas à son goût, puis c'était le beat, ça faisait pas son affaire. Puis oh. <rire> il, 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 il nous ralentissait beaucoup dans ce sens-là, mais il rendait les tunes
0: meilleurs. Mm -hmm. Et puis le, le on va parler on va parler justement du, de toute la composition de cet album-là. Euh, on te sent euh, Guillaume dans les paroles, ben peut-être que même Marie, je sais pas si tu as contribué aussi quand même beaucoup aux paroles. J'avoue que je n'ai pas regardé cet aspect-là. Euh, sur les, en tout cas, on sent dans les textes vraiment, à ce moment-là, comme je disais l'autre fois, pas un cynisme, mais euh, quelque chose de vraiment là, acide, un peu amer. C'est comme, il y a un regard extrêmement critique puis incisif sur la société québécoise puis en même temps, comme j'ai déjà dit aussi, d'une lucidité que je trouve incroyable parce que des textes qui, qui sont encore là aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené à cette espèce de, de regard-là à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il qu qu y avait autour de vous dans la société pour vous amener à ça? Oui, on parle d'Emile Le Mal. Euh,
1: um.
2: moi, moi, je me souviens en tout cas que Emile euh, Le Mal, c'est le premier album où j'avais vraiment pris la résolution de faire un album plutôt politique parce que j'étais un grand fan de Propagandy, entre autres. Puis euh, C'est la première fois que j'écrivais un album où j'étais résolu à faire ça puis je l'assumais euh, complètement. Tu sais, je me souviens d'avoir écrit euh, euh, tu manger donc un gros char de marde, ça va vous faire du bien, et d'être 100 euh, d'avoir écrit ça de façon totalement assumée. Je pense que c'est là où vraiment, pour moi, là, en tout cas, ça se révélait j'étais qui, puis je faisais quoi avec Aimer le mal. Puis je pense que c'est. C'est la continuité de, de, des, des lectures que je faisais, de, de, de mon point de vue sur le monde. Je me souviens, euh, Triple Meurtre, ça, ça s'est écrit en, en une heure, là, parce que j'avais vu le le triple, pas le, triple meurtre, mais le double meurtre et le suicide raté qu'il y avait eu euh, à la Valtry, je pense. Mm -hmm. Puis j'avais décidé... En regardant une nouvelle d'écrire là-dessus, j'étais allé l'écrire, puis c'était fait. Tu sais, j'étais craqué quand même.
0: C'est incroyable parce que justement, particulièrement, cette toute là avec la, la vague de féminicide qu'il y a eu cette année, je veux dire, c'est encore euh, tellement d'actualité. là, on parle d'un album qui est sorti en 2002, si je me souviens bien. Je veux mm -hmm. dire, est un, on, est, on est pratiquement 20 ans plus tard, puis c'est encore euh, extrêmement lucide. Tu sais, qu Qu'est-ce qu que ça vous fait de, 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 de voir... Que les choses n'ont pas changé, ou peut-être même empiré, puis que vous aviez déjà un peu mis le doigt dessus
2: C'est vraiment euh, le mélange d'une grande tristesse, d'une grande colère, puis d'un d'une crainte aussi. T'sais, surtout avec des enfants, tout ça. Moi, je suis un point de ma vie où euh, c'est ces sentiments-là qui dominent, puis l'espèce de recherche de voyant qu'on régresse, tu sais, puis on atteint un point de rupture, puis on assiste un peu. Tu sais, on n'est on est plus dans, <coughs> dans l'angoisse d'un avenir incertain. On est vraiment au cœur de la catastrophe, je trouve. Puis c'est euh, essayer de trouver un équilibre là-dedans, une raison, euh, une façon de travailler qui, qui puisse... Euh, être positive pour ce qui se passe autour, en essayant d'éviter le déni sans, sans virer fou non plus de l'autre côté. Euh, c'est pas facile.
0: Éviter le déni, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant là-dedans, parce que justement, moi, je me, je me rends compte que j'étais dans le déni à ce moment-là. moi J'ai commencé à l'aborder un petit peu avec vous autres, mais comme euh, je recevais les, les chansons des vulgaires je me disais... Voyons, c'est quoi ton problème d'ailleurs le Québec de même, tu sais? Puis aujourd'hui, <rire> tu sais? <rire> ça, me, ça me venait me piquer, tu sais? Je me disais, Non, c'est cool le Québec, voyons donc. Puis c'est pas si pire que ça, les triples meurtres. Puis ça fait là, il y en a un ou deux, mais tu sais? Puis finalement, je me disais, tu avais tellement raison, il tellement de. Mais, euh, comment dire? Est de remettre de, 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 de les choses en face des gens comme ça, est-ce est que c'était. Euh, ça pouvait amener du changement, selon toi?
2: C'est une grosse question. Je pense que ça amène un changement. Euh, je pense que ça amène du bonheur pour ceux qui partagent un certain nombre de points de vue parce que c'est dans, dans le fait de se savoir compris puis d'avoir une communauté autour qui partage un certain nombre de, de craintes, d'idées de, de, qu'on qu se sent moins seul puis qu'on se sent mieux dans la vie. Tu sais, ça, je pense que ça apporte beaucoup de bonheur. Puis dans, dans ce sens-là, ça apporte sûrement un changement. Moi, la musique a changé ma vie. Euh, des témoignages euh, de fans qui nous disaient qu'ils pensaient au suicide, puis ils se sont accrochés à ce qu'on fait, puis ça leur a donné un... Euh, ça les a accompagnés dans des moments difficiles, etc., etc. C'est des témoignages comme ça. Il y en a des, des centaines et des centaines. Je suis convaincu que la musique euh, a le pouvoir de changer plus qu'on pense. Je pense que... Je pense que la culture euh, est un moteur de changement, de changement absolument essentiel.
1: C'est pas nécessairement de changement dans des dans des lois ou des trucs, mais tu profondément un changement dans le cœur, tu parce que les mentalités. Mais, ouais, parce que même moi, mettons, euh, tu je pense qu'avec Emilomas, c'est là aussi qu'on a pris conscience de notre. Hein, de notre euh, inaction ou de notre... Euh... Tu sais, des fois, on sent comme... Je sais pas comment l'exprimer, mais tu sais, on, on sent qu'on en a gros sur les épaules, puis on n'est pas capable d'agir ou de... Tu sais, on est comme un peu euh, immobile, là, Je pense que cet album-là, c'était comme le début de cette prise de conscience-là, puis le fait d'écrire, puis de... Ça nous rend, nous, personnellement, ça nous aide à passer au travers ces sentiments-là de, de solitude extrême, ou de, de poids de l'existence à la tête. Puis on se rend compte que finalement, ça touche énormément de monde parce que on est tout à un moment ou l'autre pris avec ce. Puis on se sent moins seul quand, quand ça passe à travers la musique, je pense, puis à travers.. Une parole?
2: Le, le fait aussi de voir beaucoup de fans apprendre les textes par cœur, moi je me souviens que ça avait eu un, un grand ouais. impact aussi. On, on comprenait à ce moment-là l'importance que les textes pouvaient avoir. Moi, pour moi, c'est devenu euh, automatiquement impossible de faire chanter mm. du non-sens à du monde qui apprenne des paroles par cœur, mm. tu sais. J'avais, Je m'étais donné, bien, le groupe s'était donné un peu cette responsabilité-là de, de, de réfléchir puis d'essayer de faire quelque chose qui soit intelligent.
0: Tu ah, regarde le mot. Oui, Max, excuse. Éco-société,
3: tu déjà dans la, la... À un moment donné, éco-société, on avait plein de livres là, à eux là, en, en tournée dans notre merch. Là, on en avait tu
1: à ce moment-là un mal? Je ne sais pas, pas si c'est venu plus avec Compter les cas, je pense. Non,
2: je pense que ça a commencé. Ah ouais.
3: C'est quoi ça? Éco-société, tu dis? Oui, c'est une maison d'édition.
2: On a voulu pousser la démarche un peu plus loin parce qu'il y avait quelque chose dans les textes, mais on se disait euh, pourquoi pas vendre des livres qui parlent de démocratie, qui parlent d'un de, de, paquet de sujets. Il y, avait, il y avait du Chomsky, il y avait des livres sur l'anarchie, il y avait... Euh, la simplicité
1: volontaire tu sais
2: plein d'idées de salle gauchiste puis
1: euh,
2: <rire> j'étais allé chez Eco-société rencontrer euh, la gang là-bas puis on leur a offert des consignes on faisait pas d'argent que ça je leur demandais en échange une copie euh, du livre pour pouvoir le lire avant de le vendre puis euh, encore aujourd'hui on a un paquet de publications euh, qui sont sorties chez Eco-société puis on se faisait un un petit kiosque de livres pour ceux qui avaient envie de pousser leur réflexion un peu plus loin en sachant très bien que tu ne formes pas un esprit critique en écoutant un ban tu sais, à la fin de la journée, c'est important de, de s'éduquer et de lire puis on trouvait que c'est une, mm. une façon de nous de s'éduquer puis de, de partager ça avec nos femmes
0: Wow, ça c'est vraiment intéressant je ne savais pas ça tout vraiment intéressant cet aspect-là c'est très très cool je je, je, je pense aux, aux autres groupes québécois qui ont euh, eu une certaine euh, un certain impact qui avaient des paroles très euh, très politiques mettons je, je, je vois banlieue rouge puis tu sais je, je, je pense pas qu'il y avait genre des livres justement à leur chauve, des trucs comme mm -hmm. ça j'ai aucune idée c'est très, très intéressant de, de voir cet aspect-là. Puis, en même temps, là, la musique se développait aussi en mesure que de voir que les idées se développaient. On a parlé un petit peu de la composition, les harmonisations, ces affaires-là. Puis, on avait commencé à discuter de la chanson A sur euh, Aimer le Mal, euh, que vous avez toutes dit comme étant euh, une de vos pièces préférées de tous les temps du groupe. Euh, et une chanson qui est... <rire> Tous les temps. <rire> ouais. <rire> je vous ai c'est quoi votre chanson préférée, la meilleure, puis je pense que vous avez tout répondu à. Puis euh, en même temps, c'est une chanson qui est presque, en tout cas, il y a des éléments presque post-rock dedans, là, qui est comme plus lente que le, le punk rock pour lequel on vous connaît. Pourquoi vous, vous avez aimé cette chanson-là? Max, c'est tout qui sur mon écran, vas-y dans en premier. ben je pense que la, le texte en premier, puis après
3: euh, la mélodie, euh, la façon que les... Euh chante cette toune-là. On, on l'a pratiqué euh, il y a deux ans. On avait des, des shows puis on, on l'a pratiqué pas mal on la réarrangé un peu. Pis, ça me donnait encore des frissons là, dans le local. Fait que, pour moi, c'est un signe que c'est encore une bonne toune que je trouve qu'il vient bien, là, que je pas l'impression de jouer puis euh, oh, a okay, un petit fini. On passe à un autre. Là. Mm. ouais. Ouais, le style, la toune et tripane.
1: Tu je pense que c'est le doigt exactement sur ce que, ce que j'exprimais tantôt là, le, le, le sentiment de prendre conscience de, du monde dans lequel on le vit, puis du sentiment un peu de pas d'imposteur, mais de
0: d'impuissance ben, par rapport à ouais, ça.
1: C'est ça, exactement le mot que je cherchais. <rire> c'est le sentiment d'impuissance par rapport à ça, puis je pense que la, 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 la magie entre la musique et les paroles aussi sais c'est quelque chose d'extrêmement de, simple, mais qui, qui marche tellement bien ensemble. T'sais. Moi, j'adore... Moi, je veux tout le temps rendre ça le plus simple possible, la, la musique. J'essaie de, de, de simplifier, puis cette tune là elle est... Elle est, tu sur la, la bonne ligne, là. Puis aussi, tu les, les grosses notes un peu dissonantes, des fois, tu sais, c'est quelque chose que, 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 que je recherche aussi souvent, puis c'est comme le mélange entre la, la répétition puis la dissonance, puis un cri du cœur, en fait. C'est un cri du cœur, tout, cette tout. <rire> moi,
2: moi, je trouve que, ce qui, ce qui fait une bonne chanson, ce qui fait qu'une chanson est magique puis que ça fédère beaucoup de monde, c'est quand le mariage entre la mélodie et le texte est, est parfait, si tu veux. C'est ça. Puis je trouve que ce tune-là, ce qui réussit, c'est que la, la tristesse de la mélodie, le côté euh, mélancolique, avec ce texte-là, comme Marie disait, qui est en fait un cri du cœur, qui, qui est un texte extrêmement triste, dans le fond... Hein, euh, ça s'est passé, il y en a eu un mariage. L'arrangement a, a rendu tout ça encore plus puissant parce qu'on euh, on sent ces émotions-là aussi dans les arrangements qu'on a faits avec le piano, avec, le, les, comme Marie disait, les guitares qui sont, euh, qui sont un peu déglinguées. Euh, oui, ça fait, ça fait
0: des marathons band. Avez-vous eu le goût après ça d'explorer davantage dans des euh, des sonorités euh, comme ça?
1: Ben je pense que oui.
3: On l'a toujours fait des ben, trucs plus, euh, plus smooth. Ou on a jamais, on s'est jamais mis de barrière. Mm -hmm. C'est de style, là, À part des trucs vraiment douteux pour, euh, pour niaiser. Là, des, tout cas. Genre du Genre. <rire> puis de la musique d'ascenseur. Des... On a expérimenté quand même. Uh -huh.
1: Non, mais je pense que l'exploitation le, le, du piano a commencé avec cette tune là, là tu le fait... Euh... Puis, tu sais, c'était le, le moment et tout qu'on avait découvert Johnny Cash, puis, tu sais, les, les, la, la voix rock puis dark, puis les grosses notes de piano, puis, tu ça, ça nous a... ça nous a suivi par la suite.
0: Avez-vous trouvé le, le punk rock limitatif, à un moment donné, dans votre carrière, je parle, mettons, musicalement, là, dans, le, dans le, ce que vous pouviez exprimer musicalement, ce que vous pouviez créer musicalement?
2: C'est sûr que sûr que le, tous les styles de musique ont leurs limites, je pense, puis tous les styles de musique ou presque ont été inventés. Tu sais, je pense pas que la musique ait a un intérêt aujourd'hui tant que ça parce qu'on est capable de la renouveler puisque ça devient de plus en plus difficile de le faire, mais je pense que moi, ça m'a jamais dérangé de, de, de sentir qu'on ne peut plus aller tant plus loin que ça par rapport à notre style dans un cadre punk. Parce que... Mais vous l'avez senti,
0: par contre, ça, à un moment donné.
3: Instinctivement, on, on essayait des affaires sans se dire, « Ah, oh, là, on prend une direction y z. Je pense qu'on on, jamais tout le temps quand on composait, puis il y a des les tempos qui naturellement on s'en à changé, on allait ailleurs, on essayait gros des trucs puis on était comme obligé d'essayer les idées de tout le monde. qu'on pouvait faire euh, dans le même couplet quatre euh, d différents parce que tout le monde avait une idée différente de ça devrait être quoi le B. Qu on, on était obligé que c'était long là mais on essayait tout, on enregistrait tout puis des fois on tombait sur des affaires euh, c'était pas prévu. Là.
2: Moi, j'ai commencé à sentir un, un une genre de lassitude un peu avec Requiem pour les sourds. Je me souviens, au moment où on écrivait Requiem, puis on arrangeait tout, euh, pour la première fois, je me suis dit, il va falloir faire d'autres choses après ça. C'est là que l'idée d'un album solo est née. C'est pendant Requiem parce que je me disais... C'est vraiment cool. On était fiers de cet album-là, puis on a travaillé fort. Puis encore aujourd'hui, je l'écoute, puis je l'aime beaucoup. Mais c'est l'album aussi euh, euh, où j'ai senti pour la première fois qu'on a on, le danger de se répéter et de faire quelque chose de pas pertinent euh, est apparu.
0: Mm. OK. C'est intéressant. Moi, ouais,
3: on, ouais, on arrivait à un tournant, pas juste musical, fait. La dynamique de la musique commençait à changer avec les réseaux sociaux. On commençait là, à arriver à. On venait comme pas mal faire le tour. C'était clairement
0: évident que sans, sans se l'avoir dit, qu'on arrivait à la fin. Là, là. Puis toi, Marie, est-ce que tu as senti que la coquille punk rock était limitative à un moment donné ou?
1: Non, moi aussi c'est vraiment juste avec euh, Requiem. Sinon, avant, c'était euh, j'ai jamais.. Euh... Je, je me suis, on s, me suis jamais senti brimée d'être pogné dans ce carcan là parce qu'il y avait toujours des chansons un peu plus rock, euh, des chansons plus smooth, euh, le fait que des chansons que ça soit une fille avec une voix douce qui chante, tu sais ça venait euh, ça venait faire en sorte que c'était pas euh, du punk rock à la foot football. <rire> non mais <c> tu du... dis.
0: <rire> J'ai jamais football. Paul veut aussi viennent de se faire ramasser. Non,
1: mais c'était pas hermétique, je pense. Que non, mais c'était je... pas hermétique, c'était pas du skatepunk, tu sais, c'était pas juste euh, du Noël fixe, c'était autant de la musique smooth que... Ben, tu sais, il y en avait... C'était pas très smooth, là, mais tu ben, comprends ce que je veux entre dire. Entre nous, oui.
3: Entre <rire> nous, on s'est jamais mis de... Bon, sais, on... C'est aujourd'hui, on va faire ce qu'on a envie, puis on va essayer tout, puis on verra bien ce que ça va donner.
1: Oui, c'est pour ça qu'au début même, le nom de vulgar Machin n'a pas un nom qui voulait dire un style qui avait l'air ouais. trop punk rock, là, finalement, ça. Ouais.
3: C'est notre première influence, c'est notre était Finalement, avec. Ouais, mais... <rire> quand il y a du monde maintenant, Ah tu veux dans un groupe, comment ça s'appelle? Bah, vulgar
0: machin? <rire> ah, c'est bizarre. <rire> Mais euh, ça m'amène à, à, à pousser cette réflexion-là un peu plus loin avec une réponse que tu avais amenée, Marie, dans le premier questionnaire. Puis tu disais que euh, une, des, une des choses que es, je pense que tu étais fier, c'était d'avoir démontré justement que le punk rock était une musique qui était aussi valide que toutes les autres musiques. Tu peux t'élaborer là-dessus?
1: Ben. Parce que. Non,
0: mais.
1: <rire> te...
2: Non, un peu pas, je pense.
1: Non, mais j'essaie de me, de me remettre dans ma pensée, mais tu sais, c'est que, ouais. tu sais, au début, quand on a commencé, on était ados, puis on était jeune adulte puis tu sais, c'était comme un, un passe-temps, puis tu sais, aux yeux du, du monde autour, de nos familles ou de, de l'industrie même, tu sais, c'était pas... Euh, c'était zéro reconnu sur la place publique, mettons, tu sais, ce style de musique-là, puis le fait de... Avec underground. Les ouais, c'est underground, puis le fait de... de voir que le Ben a, a tellement grandi en popularité d'album en album, puis que, dans le fond, tu sais, quand on y allait à Mont-Laurier, il y avait 800 personnes pour nous voir, puis qui était... Tu sais, c'était tellement... Ça me rendait tellement fière, dans le fond, de, de voir que le bouche à oreille, puis que le... le que ça existait vraiment, tu sais, puis qu'on touchait vraiment les gens, puis que c'était ça l'important. Puis, puis tu sais, tranquillement, ça, tu sais, on a eu des nominations à la disque et tout ça, mais tu sais, le... c'est plus ça, là, dans le fond, le fait que c'était universel là, chez, les, chez les jeunes. Là. fait que C'était important. Il y a
2: aussi le, le fait que je me souviens, au début, au début du groupe, euh, on se faisait dire souvent... Euh... Ouais, c'est cool votre bande, mais ça ne marche pas le punk en français. T'sais. Pour le monde qui écoutait plus du skate punk, mettons, ouais. que du genre de, de Béru, banlieue, les autres, ils avaient le droit. Mais nous autres, en étant plus rapides un peu, en étant plus, c'est euh, West Coast que qu chose, c'était ça le, le discours un peu, c'était que ça ne marche pas ça en français, par contre. Puis, on l'a yeah. prouvé,
1: ça se pouvait. Tout le monde essayait de nous mettre dans une boîte, tu sais, de. Comme on n'était pas assez punk rock pour les punk rocks, pas assez euh, smooth pour la, la musique pop ou pas. Mais tu sais,
3: ouais.
1: à un moment donné, c'est comme on, on s'en fout parce que le monde est là pour nous voir dans les shows, puis on touche le monde, puis c'est ça l'important,
0: Maintenant la, la tune, la chasse est ouverte. Moi, je vous l'ai dit. Pour moi, c'est la plus grande chanson punk rock qui a été composée <rire> au Québec. Ça, c'est ça, c'est mon avis personnel. Euh, mais j'ai suis envie de vous demander, à voulait dire quoi pour vous cette, cette chanson-là, parce que vous l'avez quand même sorti en, en single aussi aussi, puis en clip là, tu sais, fait que elle devait avoir une, une certaine importance au travers du reste de l'album. Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qu qu cette... comme single ça? Ouais, c'est ça.
1: C'est ça que je voulais dire, c'est que avant que tu en parles Guy, de ton texte, mais. C'était pas un single du tout prévu. C'est un, un gars qui nous envoyait envoyé un vidéoclip tout fait. Puis lui, ah, il, avait, ouais. il avait trippé sa tourne. c'est Benoît Falardeau, c'est ça?
2: Benoît Falardeau qui a fait après ça le, le
1: cover de Comptez OK. Puis euh, c'est ça. fait que C'est lui qui nous envoyait envoyé ça. Puis on était comme, ben là, on peut pas laisser ça. Fait que tu sais, c'est l'ajout du...
2: On a trippé, ça. on l'a envoyé à Musique Plus puis ça s'est bien à jouer.
0: C'est ça, parce que ça a été un hit. Là. Je me souviens que ça, ça passait genre dans les top 5 là, à côté. C'est
2: comme un fan qui a pris la décision à notre place. Ouais. <rire> il
3: nous a peu obligés à en faire un single.
1: Mais le, le clip il était trop malade. on pouvait Le pas...
2: clip était vraiment ouais. bon. Ça reste ouais. un de nos ouais. préférés à ce jour.
0: Ouais. Il était excellent, vraiment. Ouais. Mais ouais. Et tu vois, c'est que...
2: intéressant aussi parce que... Ça Benoît... parle de ça, non? <rire> Benoît a fait une lecture de ce texte-là qui est pas tout à fait... Euh, qui ne correspond pas tout à fait à mes, avec, à mes intentions. Puis ça aussi, même, à la limite, on trouvait ça intéressant. Mais la chasse est ouverte pour répondre à ta question. C'était vraiment euh, une lettre euh, aux fans qui nous invectivaient. Tu sais, quand on a commencé à, à tourner euh, plus, à faire euh, des vidéoclips qui passaient à Musique Plus... Euh, on recevait beaucoup de messages de haine par courriel parce que euh, pour, pour un, une certaine partie du, du fan fanbase des débuts début on était un band underground puis il fallait que ça reste ça. Puis là, on est en train de devenir un ban commercial qui...
0: Ouais. On fallait... rendu des sell-out. On, on
2: devenait des sell-out. Puis... Euh, euh, au lieu d'un peu essayer de se défendre de ça euh, auprès de ces fans-là pour ne pas les perdre, on les envoyait chier carrément en disant, c'est nous autres le boss, puis on fait ce qu'on veut. Puis mais... la, la, façon, la façon de... Ben, tu, tu nuanceras après, Marie.
1: Non, non mais tu les envoyais pas chier, tu répondais à chaque personne en leur disant... Oui, oh, mais je veux dire, on les envoyait
2: chier dans cette chanson-là, en quelque sorte. OK, OK. Puis... Euh... Euh, J'ai perdu mon idée. Ah non, excuse. Ça va me revenir peut-être. Je... Qu'est-ce que je disais?
1: Tu disais que t'es envoyé à chier. <rire> il y a un interprétement. Oui, c'est ça
2: que j'allais dire. C'est
1: que, que pour,
2: pour, moi, pour moi, respecter les fans, c'est d'abord et avant tout se respecter soi-même. C'est d'être sincère avec soi-même, faire des compromis. Pour... C'est comme ironique parce que on aurait fait des compromis pour ne pas perdre ces fans-là, puis on, à quelque part, on aurait manqué de respect. On, là, on a écrit cette tourne là C'était frustrant aussi. Là, de, comme Marie disait, moi, je débattais par courriel avec le monde en, en essayant de leur expliquer notre démarche, puis en essayant, puis ça m'est arrivé, quoi là ou non, d'aller boire de la bière dans un demi-sous-sol, je me souviens plus où, à Montréal, parce qu'on avait décidé de régler ça. <rire> Euh, en présentiel. Tu S'il sais. y avait quelque chose qui venait me chercher, moi, dans, quand on attaquait mes convictions et ma démarche à ce point-là. Tu sais. Puis avec les années, je me suis mis à, 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 à me détacher beaucoup de ça. Puis aujourd'hui, il y a des messages sur ces réseaux sociaux. Puis je m'en fous, honnêtement, quand, quand c'est une critique à notre égard. Mais à ce moment-là, on, on défendait des affaires. Puis la toune était un peu un, une réaction à ça. Tu sais.
0: C'est mm -hmm. Ah, intéressant parce que tu vois, je, je et moi, c'est peut-être ça justement que j'aime de cette chanson-là, c'est que il euh, y a quand même une large place, je, je trouve, à l'interprétation il y a ça aussi de bien de, dans l'art. C'est quand euh, on peut jouer un rôle actif comme récepteur, mettons, puis faire comme, OK, moi, ça, ça vient faire écho à ça, ça, ça dans ma vie. Ouais. Puis tu sais, je ne l'aurais jamais pris, en fait, comme tu viens de l'expliquer là. Fait que c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant. Et pourtant, ça fait depuis qu'il est sorti que je l'écoute. Puis j'y reviens, j'y reviens, j'y reviens, puis jamais je l'ai entendu comme ça, tu sais.
2: J'espère que ça ne brise pas ton... <rire>
0: Absolument pas, parce que léger, ça. ça reste le, 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 le rôle de l'art, justement, où ce que je peux ouais. continuer de d'entendre ce que je veux là-dedans? En ouais. fait, ça va juste y ajouter des, des layers d'éléments de, 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 de intéressants. Euh, après ça, est-ce que vous êtes justement à ce moment-là, si on parle un peu de la, de la sortie de l'album, euh, du buzz autour de l'album, il y a eu quand même, euh, ben, il, y a pas eu, il y a eu quelques clips qui sont sortis, des chansons qui ont bien fonctionné, puis à partir de là, euh, je pense que même, euh, Guillaume, euh, là, tu as commencé à être invité un peu plus, même dans des émissions de télé, etc., euh, des émissions de radio, est-ce que si je me trompe aussi, genre, vraiment, là, on, on te prenait, puis on te posait des questions sur ta vision du monde, peut-être un peu plus, puis... Euh...
2: Ouais, sûrement un peu plus. De la télé, on n'en a pas fait beaucoup parce que y il avait, y avait une règle dans le groupe, c'était que si on, on nous invitait sur un plateau pour faire une tune il fallait que les quatre viennent. OK. Fait que... Puis souvent, il fallait, fallait que... Je, ce qu'ils nous proposait de faire, c'est d'y aller juste moi et Marie puis d'utiliser le house band, mettons. Ce qu'on ne voulait pas faire. Oui, oui. C'est une des raisons pour lesquelles on n'est jamais allé à Belle et par exemple. Fait que les occasions de discuter à la télé, c'était ça. Ben, c'était qu'on y... on les faisait les entrevues, mais on ne jouait pas. Mm -hmm. fait Il y avait moins d'opportunités.
1: Non, mais on avait fait euh, le Grand Blanc, là.
2: Oui. Ouais.
3: Ouais, ouais, mais fait des... pas, les entrevues n'étaient pas euh, très mais très non. profondes. C'était basique. Puis il y avait eu aussi France Baudouin. Euh, ouais. Elle avait l'air plus mal à l'aise que d'autres choses. Euh. Oui,
1: mais c'était à compter les cartes C'était quand on a sorti Puissant ouais, ouais, avait
3: joué Puis fond. C'est plus
1: avec Compter les cartes je pense, que c'est venu les entrevues.
3: Okay, okay, bon, tu vois, mais il n'y avait pas être... beaucoup de shows de TV non plus, tu sais, de, des shows de variété
0: avec des groupes de musique. Euh, il n'y a pas bien bien. Non, c'est vrai, c'est ça. Ok. Bon, ben, je, je Peut-être que c'était une, une impression que j'avais, mais c'est juste que à, pour moi, à partir de ce moment-là, dans ma tête, vous étiez un peu plus partout justement de, à télé, mais c'est peut-être juste Musique Plus aussi, parce que j'étais vraiment branché sur Musique Plus encore à ce temps-là, mais c'était le début de la fin de Musique Plus aussi, tu sais, c'est quand même... Oui, oui, oui. Ouais. Il commençait à avoir des téléréalités au travers de ça, il y avait Love Story à peu près en même temps qui commençait euh, première saison à TQS. Ouais. <rire> Peut-être Mike Ward, là, c'est s'est Oui, c'est ça. Après ça, sinon, la promo de l'album, parce que vous êtes allé en tourner au Québec, en France? Comment ça s'est passé?
1: On a tourné beaucoup, là, là. Ça a explosé, en fait, les shows avec cet album-là. On a tourné énormément, puis on a... Les salles, ils étaient pleines, puis c'est là qu'on a arrêté de faire et tout des... Euh... T'sais, tout le début de notre carrière, on tapait des posters autour des poteaux de téléphone, là. On faisait des... <rire> on
2: faisait du flyering.
3: du oh. le poster.
2: <rire> on allait au Métropolis à sortie du... T'sais, on arrivait pour la fin du show, puis quand le monde sortait, on passait des flyers, là.
1: Même. Puis on partait commando puis là, je me rappelle, on avait... Je pense que c'est le dernier qu'on avait fait, mais on jouait au cégep Maisonneuve, là. Puis là, au cégep Maisonneuve, hein, ça l'avait explosé le show, puis me... c'était comme, OK, là, on est parti pour un deux ans de... Je me rappelle, d à ce show-là, de m'être ma... dit que c'était bon, là, on avait un deux ans devant nous qu'on allait faire des shows sans arrêt. On est allé en France.
2: On est allé en France, oui.
3: C'est notre premier métropolis, Mélomal, en tête ouais, d'affiche. Avec notre euh, décor en carton et des en arrière.
1: Ah! C'était le 14 février, notre show.
3: Oui, à
1: Saint-Valentin. à Saint-Valentin. C'est comme le mal. Hein, <rire> ouais, fait c'est ça. C'est ça, là. C'était vraiment comme un tout un autre là, pour se rendre un an plus tard au Métropolis avec cet album-là. Métropolis plein, c'était comme...
3: Il y a eu pas mal de France
0: à cette époque-là aussi, là. On est allé souvent en France, ça commençait à être une habitude. Mm -hmm. Puis là, en France, ça l'air de quoi, mettons, un show des vulgaires machin? Si, est-ce que vous étiez en, en headline ou est-ce que vous aviez encore euh, est-ce que vous étiez encore en première partie de d'autres groupes? Ouais, à, comment ça...
2: à cette époque-là, ça dépendait avec qui on jouait. Souvent, euh, des bandes plus populaires faisaient des shows du mercredi ou du jeudi au samedi. Puis nous autres, parce qu'on ne voulait pas des journées off. On se bouquait des affaires plus petites, tu en début de semaine, le dimanche, pour jouer, mais euh, pour, pour, euh, ben, pour remplir l'horaire finalement. Fait qu'il mmh. y avait des shows, des fois, devant 12 personnes, tu le lundi. Euh...
1: On, a, on a beaucoup joué avec d'autres groupes, parce que ouais. c'est le même que ça... C'est tout le temps comme des, des mini-festivals, ou des... Euh, tu sais, on n'était pas... Euh... Ça, on, ça, on a fait des tournées à deux, trois, quatre groupes qu'on connaît et qu'on on fait des shows. Fait on n'a a pas tant fait. C'est juste nous. Là.
3: La tournée avec la Rouda là, dans des salles de rock, là, ça c'était quand même des très belles salles.
1: Là. ouais mais tu sais c'était pas nous. C'était la Rouda, dans le fond. Puis... Ouais, on a fait ouais,
2: ouais. plus de première partie en France que de, que de show en,
0: en, en headline. Là. Puis la réception des Français à votre, à votre musique, à vos textes, etc., est-ce que vous vous rappelez de, de, de témoignages ou de gens qui sont venus vous voir et qui vous ont dit, « Ah, oh, on comprend rien! » ou « On comprend tout!
1: Ben... » <rire> non, non, le monde chantait aussi en France. là. Le monde, il comprenait. puis ça, ça arrivait que des fois, ils nous parlaient en anglais là, parce qu'ils pensaient qu'on parlait en anglais. mais
3: <rire> qu'on était belges.
1: Mais... Ouais.
2: Ouais. Mais d'un point de vue euh, plus philosophique, mettons, les, le monde, le, le public qui, euh, euh, qui tripait sur le groupe à cause des paroles, mettons, c'était plus, euh, je pense, à moins que je me trompe, c'était plus la période où on tournait beaucoup avec euh, Guérilla Poubelle.
1: C'était plus comme un cobille.
2: Que... Oui. poubelle qui était plus comme des héritiers des vulgaires que, que l'inverse. Parce que Thiel de Guérilla Poubelle nous a découvert avant qu'ils partent le ban, puis ils tripait ces vulgaires. Plus tard, ben, évidemment, ils sont devenus bien plus populaires que nous autres en France. Mais le match était, le match était mieux dans un sens qu'un ban comme Tagada Jones, qui était quand même super engagé mais qui était vraiment plus dans un sillon euh, euh, hardcore, métal.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça, ouais. il était plus métallique un peu là, quand tu écoutais
2: ça. la c'était plus le sillon ska. Euh, mm -hmm. euh, Burning mais, Edge. Ça, ça, ça marchait. C'était anglophone.
0: Mais musicalement, ça fonctionnait bien. Mais
2: musicalement, ça marchait, oui.
0: Fait que là, vous avez été sur euh, une grosse lancée de show pour euh, faire la tournée, de tout ça, etc., la France. Euh, est-ce que vous avez, avant qu'on arrive à compter les Corps, est-ce que vous avez d'autres souvenirs de cette période-là, de l'espèce de quatre ans entre 2002 et 2006, le lancement de compter les Corps? Je peux faire un retour sur l'enregistrement,
3: on parlait d'enregistrement de, et d'évolution. C'est oui. là qu'on a eu euh, une aide externe aussi, sur trois pour enregistrer, là.
1: Bien, on a fait de la pré-prod sur plus que 3 tonnes. C'est la première fois qu'on faisait de la pré-prod avec un réalisateur, avec Dale okay. Penner, qui était un, un producteur de Toronto. puis, euh, puis Lui, il, il tripait sur le band, puis il tripait sur les guitares beaucoup, sur notre jeu de guitare. Fait qu on a développé ça quand même beaucoup avec lui. Puis comme Max s'est dit, on a fait, après en, en studio, on a tapé juste 3 tonnes avec lui.
2: ouais il
1: a fait sous,
2: il a fait sous comme une brique, puis anesthésie, je pense.
3: Non, pas anesthésie. Mourir? Capital.
2: j'allais dire, je pense que c'est important de, de parler du contexte d'enregistrement avec Aimé le Mal parce que ça a été vraiment l'enfer. Euh on a fait ça à Saint-Zénon euh, au Wild Studio avec Pierre-Émiard qui a enregistré tout sauf les trois chansons de Del. Puis Pierre, à ce moment-là, il, il prenait de l'expansion avec son studio puis il creusait le sous-sol, il dynamitait le sous-sol pour faire une pièce commune pour que le rez-de-chaussée devienne pas un studio avec des dortoirs, mais euh, juste un studio. Fait qu'on est arrivé à Saint-Zénon puis, on a eu un paquet de problèmes. Il y a eu des pannes électriques. Euh, il y a eu des journées où on ne pouvait pas travailler parce que ça dynamitait dans le sous-sol. Euh, Pierre était en rupture avec sa blonde à l'époque. Euh, les travaux, les deadlines. Nous autres, pour cette finale, l'album... Euh... Non, mais
1: Dale Pinner, c'était la première fois qu'on travaillait avec un producer. Puis, on est arrivé avec un chat tout pourri. Là. On arrive là, puis là... Il dit, mais on ne peut pas enregistrer avec ces guitares-là, sont même pas tournées. Avec ces guitares-là qui sont pas <rire> tournées. fait que là, fallait retourner à Montréal, faire tourner nos guitares chez un luthier. Puis là, en s'en allant, genre, on a pogné un ticket de, de char. Tu sais, le char, fallait qu'il s'enlève de la route. C'était dégueu. Puis là, on... Non, c'était l'auto à patte. Puis là, on était revenu. Puis, tu sais, c'était la grosse affaire. là, On le payait beaucoup plus d'elle. Puis. On avait passé une journée qu'on n'avait pas pu enregistrer parce qu'il y avait eu une énorme orage. Tout avait crashé dans le studio. Il capotait, là, lui, d'être pogné avec nous, perdu dans le bois. Il
2: <rire> faut, faut savoir que Saint-Zénon, je ne sais pas si tu es déjà allé,
0: Félix, mais... Non, mais je lentends parler, par exemple. Tu
2: sais, aujourd'hui, tu peux te rendre en auto, mais au, au moment où on enregistrait euh, Mélama, c'était un premier projet qu'il faisait à Saint-Zénon. Il fallait mmh. littéralement amener le stock... Euh, en faisant des petits perches ah, de quatre
0: roues.
2: Une fois rendu au studio, c'était comme une affaire de 10-15 minutes de quatre roues. Une fois rendu au studio, tu Non, non vraiment...
1: 30 minutes de quatre roues. Et... Ah
2: oui, ouais, hein? <rire> voilà. ouais, ouais, ouais.
1: C'était très, très long.
2: Enfin, une fois dans le studio, on se sentait vraiment isolé. Puis pour Dell, qui parlait juste anglais, qui arrivait de de Toronto. Il avait comme... Il se demandait un peu qu'est-ce qu'il faisait là.
0: Pourquoi, justement? Qu'est-ce qu'il faisait là? Qui l'a amené? cest du un
2: On voulait travailler avec Dell, puis je pense qu'il avait accepté de faire trois tours.
1: Mais pourquoi qu'on voulait travailler avec lui? C'est Franz qui nous avait... Il pas enregistré l'album
2: Seventh Wave de Grimskull. Ah oui! Puis, euh, Franz nous avait suggéré de travailler avec. Puis, on, on voulait aussi travailler avec quelqu'un d'autre, mais on n'avait on avait pas euh, la notoriété tant de contacter un réel sur un autre projet qu'on qu avait trippé. Puis, les bandes qui nous faisaient tripper étaient tous américains, anyway. Euh, fait que ça s'est passé de même. On a fait, fait l'expérience avec Dell. Euh, puis, il a fait juste trois tunes pour ces raisons-là. C'était lui, en fait, là, qui ne voulait pas travailler tout l'album avec nous autres.
3: Le mm -hmm. ouais, euh, permettait mm -hmm. pour,
2: pour en revenir à ce que je disais, il y a eu des journées euh, où on finissait des overdubs, puis il euh, euh, fallait pelleter de la roche. On sortait de la roche du sol parce qu'il fallait que. Pierre vide la roche avant de pouvoir faire je sais pas quoi, puis le gars s'en venait, tu sais, c'était carrément un, un horreur de Renault. puis nous autres on essayait de finir notre album pendant ce temps-là. Pierre avait, Pierre avait une grosse, grosse, grosse boule dans le, dans le cou ici, là, parce qu'il était tellement stressé, il avait développé une espèce de, de genre de
3: kiss. de boule de stress.
2: Puis euh, il. Tu sais, je me souviens que c'était tendu, là, tu sais, on n'était pas dans des, dans, dans des bonnes grâces tant que ça avec Pierre à ce moment-là, avec raison, là, tu sais, il vivait un stress quand même intense. Puis je me souviens que moi puis Marie-Ève, on chantait « A. Ah! Puis il avait oublié de fermer le playback, puis pendant les prises de son, il se chicanait au téléphone avec son, la fille qui, avec qui il est en train de rompre, puis on... Ça, on l'entendait dans le fond se chicaner, puis on essayait de se mettre dans le mode de A. <rire> puis euh, plus tard, euh, à un moment donné, en ce cas, il y a eu un épisode euh, euh, où son ex est débarqué avec une amie pendant qu'on essayait de faire Ah
1: malade, Puis
2: là, tu sais, tu mets pas ça dans ton travail, regarde uh -huh. ça entre nous autres, mais tu sais, mettons, le fils de l'ami de sa blonde était allé chier dans une toilette où c'était explicitement réservé pour les pipis parce que la, cette toilette-là ne pouvait pas gérer caca. Mais tu sais, son fils pesait à peu près 300 livres. Puis il t'avait fait, mon gars, le tas de marde le plus puant de l'histoire des tas de mardes. <rire> Pierre Rémiard avait été obligée de déboucher cette toilette-là qu'il faisait d'hier. Puis, on avait ouvert toutes les portes dans le studio parce que ça sentait la marde, mon gars, là, comme ça jette. Ah!
1: <rire> Pendant
2: ce temps-là, il était allé avec son petit frère faire du pédalo sur le lac, puis on les voyait par la fenêtre, ils tournaient en rond parce qu'il y avait juste <rire> un côté qui touchait. Seulement, il était pesant, lui et son petit frère, et il pédalait dans le beurre. Fait que, tu sais, c'est dans cette ambiance-là qu'Aimé le Mal s'est fait. On... d'ailleurs, en revenant du studio, la dernière journée de studio, on est revenu avec les quatre en auto. On s'est fait arrêter par la police. Puis c'est là que Pat a pogné un, un 48 heures. Puis on était comme quasiment content qu'il pogne un 48 heures parce qu'on se disait, c'est le karma de cet album-là. Tout a mal été. C'est
1: pour ça que ça s'appelle Aimé le Mal. Mm. Pour vrai!
0: «
1: Oh my dit, God! » On, on <rire> s'est dit... Il <rire> ben, y avait la chanson qui s'appelait déjà comme ça, mais on s'est dit ça n'a pas de bon sens. tu sais, mm. Aimer ça, ça n'a là. Pas, là. pas de bon sens. Il faut vraiment qu'on aime la musique pour réussir à, <rire> à faire ça. Que...
3: On était dans un engrenage il faut que tu le finisses, l'album. Ouais. ça n'avait pas de bon sens. Là. Il, il était pas prêt à recevoir un groupe chez, euh, au studio. Fait qu'on l'aidait, dans le fond, pour que ça avance, là. Je me souviens, ça allait couper du bois, <rire> jobber dans le jour, là, t'sais, pendant que tu as des guides, Let's go, pour que ça avance,
2: C'est drôle parce que c'est devenu notre karma avec euh, compter les corps. À un moment donné, il a fallu qu'on construise un mur avec gosses. <rire>
0: T'es sérieux? Mais voyons donc! Justement, On en pas. Part... Pourrais... Ouais, bien c'est ça, je te pourrais aller vers ça après. My God, OK. Fait que ouais, côté les corps euh, arrive après, puis là, c'est assez incroyable, là, je veux dire, le, le, les vidéoclips, puis euh, je pense que ça, ça a comme pris un autre step, en fait. Euh, fait qu'avant d'aller au succès de l'album, parlons justement de, du processus de création de l'album, vous avez parlé brièvement de Gus Van Gogh, mais là, vous avez été, me semble, dans les pas mal des premiers groupes, qui ont été euh, travaillés avec Gus Van Gogh à New York parce que c'est devenu après ça une espèce de, de standard là. tout le monde du les trois accords etc tout le monde est allé travailler avec Gus à New York avez-vous été les premiers ou parmi les premiers de cette eu, bague là
1: oui c'est priestess
0: qui ont travaillé avec Gus mais c'est qui le premier groupe dit, excuse, avant priestess euh,
1: c'est The de Stills, Stills, en fait ça vient de...
0: c'est ça ouais.
1: c'est que tu sais c'est et Goss était gérant d'eux, puis c'était un, un ami. T'sais, il avait déjà fait leur, leur ban avant. C'était quoi? Interpol, que ça s'appelait? Ou...
2: Ah, tu parles des stills?
1: Ouais. parce que whatever. Il avait déjà fait l'album d'avant, des stills. Puis c'est moi qui ai découvert l'album des stills. Puis que j'ai trippé ben raide sur euh, et la musique et la production. Puis je me suis dit, j'ai vu le nom, Goss Van Gogh. J'ai fait, aïe aïe, on... On appelle ce gars-là pour le prochain album. avait fait
2: euh, l'album des Kingpins avant. OK. Mais ça, c'est... C'était ouais. sa, sa première prod. C'est un band de Montréal. Mm. Mais ils ne savaient pas mm. ce qu'ils faisaient à cette
1: époque.
0: Ça ça devait être dans les années 90, quand ils avaient fait les Kingpins, probablement, ouais. non? Oui, je pense okay. que oui. OK. Puis...
1: Puis dans le fond, après... Parce que Priestess, c'était comme un peu en même temps, qu'on les a... Qu'on les avait contactés parce que, tu te... sais, je ne sais pas si tu te rappelles, mais pendant qu'on tapait qu les corps, et finissait le mix de l'album de euh, Priestess, ah Ou ouais. ouais, ça venait juste d'être fini. Là, t'sais, fait que, t'sais, il a fait l'album de Priestess, puis après, il a fait euh, il a enregistré notre album. Hein.
2: Je me souviens qu'on n'avait pas encore enregistré l'album, puis on avait jasé vite-vite euh, avec Goss au lancement de
0: Priestess à Montréal. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Euh, ben, oui, ouais, si, quest que ça veut dire? Euh,
2: ben, si tu veux euh, connaître un peu l'évolution le, 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 des prod à Goss euh, au Québec, c'est qu'à un moment donné, Charles Dubreuil des Trois-Accords m'a appelé pour me, me parler de production, puis j'avais dit tu devrais appeler Goss. Puis Les Trois Accords ont fait un premier album avec Goss, puis après ça, ça a enchaîné un peu plus. Oui, c'est ça, hein? J'ai ouais. fait mon premier album solo aussi avec Goss, puis ça s'est mis à triper à la tribu, ce qui a amené, je présume, ben Charles Bois, euh, les trois Accords, les Cowboys le cow fringants, on travaillait avec lui après ça. Puis
0: disons.
2: Tous les artistes euh, qui travaillent avec Claude là, en fait, qui avaient, hein? qui avaient capoté sur mon premier album solo, c'est lui à la tribu qui a, qui a eu un coup de cœur et
1: qui m'a signé euh, en solo.
0: Puis, vous autres, est-ce que vous étiez des fans de, de Mimum à l'époque? N'aviez-vous écouté? Oui,
1: ou... oui. oui. Okay. Ouais. Ouais, ouais. des grands fans de Minimum, oui. Mimum,
2: c'est le premier show euh, de rock alternatif que j'ai vu euh, de ma vie. Je suis passé de Michel Rivard à, au Sœurs McGarrant puis à un moment donné, j'étais allé voir un show. Dans euh... le loup, oui. Ouais, c'est Jean-Leloup en... qui tu sais. Dans, dans, le... Beaumont, dans le loup à Beaumont. Jean-Leloup, mais tu sais, dans l'esprit scène locale. Euh... Ben, Alternaux, ça prend la foi à je... le dire que c'était pas une chose que je voyais dans un bar euh, avec des fausses cartes toute la fin
0: c'était comme en même temps il y avait quelque chose de, de comment dire une espèce de loop intéressant dans l'histoire de ouais. que, que ça a été le premier show alterne que tu as vu puis finalement tu te retrouves à travailler avec Goss c'est quand même cool parce que tu sais c'est comment je dirais ça minimum euh, ils ont eu euh, un, quand même un, un gros succès d'estime euh, ils ont eu un gros succès à Montréal mais tu sais peut-être dans le reste du Québec peut-être un peu moins quand même dans les régions j'ai l'impression ouais. mais euh, c'est ils sont quand même devenus euh, culte en quelque sorte ou mythiques là mm -hmm. pour tout ce qu'ils ont ouais. fait tu sais puis il, il, était, il, comment dire, il représentait cet esprit-là du, du rock festif euh, qu'il y avait avec, euh, avec les Bérus et tout ça. En tout cas, c'est vraiment, vraiment cool. Puis, dans le fond, euh, quand tu quand as écouté The Stills et Marie et que tu as vu que c'était Gos Van Gogh, as tu as fait comme genre « Ah, c'est le gars de Mimum? » ou genre, est-ce que vous aviez fait ce lien-là déjà? Un peu, ou... Non,
2: parce que oui, le lien était fait parce qu'on avait été invités à faire la première partie du retour de Mimum, c'est « plein d'Abraham ». Ah, oh, ouais,
0: OK, OK, OK. Ah, c'est nice, ça.
1: Mais c'est avant... pas avant de l'avoir contacté qu'on a fait ce show-là. Ah oui, c'est oui, avant des de avoir oui,
3: contactés. On n'avait pas, puis... pas joué ce show-là.
1: Ben oui, on avait joué. Ben,
3: oui, ben... Mais tu viens d'avoir vu le show.
2: Oui,
1: on
3: jouait. <rire> <joué>?
2: Ça t'a marqué?
3: <rire> non, mais je me souviens des euh, motherfucking punch de débiles pendant. Euh, ils punchaient comme des fous pendant 20 minutes. Là. Ouais, c'est ça. Ah, mais je me souviens pas qu'on était sur le même stage.
1: On avait, tu sais, la loge, c'était une roulotte en. Puis c'était en bois, plaqué, contreplaqué, là, en bois. Puis on était dans. Non, ça tient rien.
3: On a, on a vu une coupe de roulants <rire> contreplaqué.
1: <rire> non, mais... Ça, ça, me dit, ça,
2: prend un, ça me prend un highlight dans l'histoire.
3: On, on,
1: cool, on, on a un méga poster, là. On était dessus.
2: <rire> Moi, je me souviens, en tout cas, qu'on a souvent euh, rigolé de cette anecdote-là avec Goss, parce qu'on lui disait, «Goss, on a fait la première partie, pleine plein avec vous autres, puis il était comme, « Ah, oui,
3: mais tu ouais Oui, c'est ça, on ne s'est même pas... C'est ça, on
0: ne s'est pas parlé. là. Non. C'est fou, ça, pareil. Puis, euh, ça, ça me fait penser qu'il y, y a eu le, 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 le moment avec Béru aussi, c'est plein. C'était ça avant, c'était ça après? Je pense qu'il faut qu'on en parle. Oui, c'était okay. ouais. quand avec Béru? C'était en quelle année?
2: Béru, euh, c'était compter les corps, mais.
3: Ouais,
1: ok, c'était après compter les corps. Ah, ouais, ouais, ouais c'était cool. sûr, Marie, parce que ben j'avais oui. mon autre câble de beige. Ah non, non, c'est ça, c'était compter les corps. Ça
0: devait être au début début parce que. Ouais, c'était compter les euh...
2: corps, euh, on connaissait Rouen.
0: Oui. En tout cas, moi j'étais là dans le crowd, puis je me souviens aussi que ça euh, qu'il qu y avait des des qui, euh, qui vous garochaient du stock. Je me souviens de ça. Mm -hmm. euh, J'aimerais peut-être avoir chacun, chacune votre euh, votre take là-dessus parce que je, je sais que pour Marie ça a été un moment euh, vraiment désagréable tu sais, euh, à passer. Ouais. peut-être Marie de, de partager tes souvenirs euh, sur euh, j ce fameux de... spectacle.
1: J'essayais de voir dans mes si j'avais les dates, là. mais. Euh... Ouais, c'était un de mes pires euh, shows euh, à vie parce que, tu c'était plein, là, c'était plein de monde. Puis il y avait juste comme une trappe en avant de monde qui, qui s'était mis à nous pitcher de la boîte. Pis, euh, mais tu sais, c'est que c'était pas juste sur le stage, là, c'était sur moi. J'en recevais dans face j'en recevais sur mon ampli. À un moment donné, il y a une bouteille de Jack... Euh, en vide qui était rempli de boîtes qui a été lancée puis là, là j'étais comme je voulais juste sacrer mon camp puis je me sentais comme dans un cauchemar que tu sais a rien qui, fini, qui faisait que ça finissait tu je... puis j'ai comme toute réuni mon énergie pour me contenir puis finir mon show sans mais je me rappelle que des fois, je crie Aïe! <rire> » J'étais vraiment Moi, ouais,
3: on les envoyait chier. <rire>
1: puis là, mais, tu sais, je me suis contenue. Puis là, en, tu sais, en sortant du stage, je me suis croulée en braille, hein, là Mais c'était...
2: C'était très violent. Puis ouais. avant, avant le show, euh, ça, ça scandait «
1: perru! Perru!
2: On embarquait sur scène, puis entre les tounes, « perru! Ben, eux, ça n'arrêtait pas, c'était tous les anarcho-punks euh, euh, un peu euh, extrêmes là, qui. Mais en
1: avant, parce qu'il y avait. En avant, okay. c'était ouais. des,
2: des doigts d'honneur. C'était une, 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 une plage là, de doigts d'honneur. Comme Marie disait, il essaie de porter atteinte à notre intégrité physique. Là. Laurent était monté sur scène, il avait pris le micro, puis il avait dit. Mm -hmm. L'anarchie, c'est le respect! Puis moi, ça m'a toujours, toujours beaucoup fait rire parce que je me disais, mais oublie ça, l'anarchie. S'il faut expliquer que l'anarchie, c'est le respect, pas sûr que ça me tente, l'anarchie. <rire> J'avais été très, très, euh, très, très marqué par ça. Moi, j'étais quand même content d'être là parce que. Bien, ça, ça fait aussi partie de ma personnalité d'aimer la confrontation puis il y a quelque chose là-dedans qui me plaisait d'être haï puis de me battre pour... Euh... Je me souviens de m'être dit, c'est pas vrai que le, le monde en avant vont priver ses pleins de voir notre show ils peuvent pas gagner c'est sûr qu'on finit notre set C'est pour ça qu'on n'a jamais coupé le set on aurait pu dégager de là puis dans le fond on s'est obstiné à rester là
3: parce que c'était comme épique, c'était mongol, là, cette affaire-là. Là. puis Moi aussi, je me souviens d'envoyer chier, de faire des fingers au monde en avant, mais je, je, là, c tu sais, je trouvais ça mongol de rester là, mais en même temps, je trouvais ça tellement l'adrénaline dans le tapis. C'était comme une bataille, là. en jouant de la muse. Tu sais. tu sais, J'aimais ça, puis j'haïssais ça en même temps. Là. Mais tu sais, le pire, c'est que le lendemain, on avait un show, là, le lendemain de ça. Là. Je me souviens comment on était drable qu'on n'avait pas de gaz.
0: Il y avait comme plus de. Il y avait plus de challenge, il n'y avait plus rien. Ça, ça, ça en prenait plus pour faire monter l'adrénaline. Ben <rire> oui, un peu, oui. Un peu, oui. Mais non, mais ben, puis là, quand tu penses, quand tu penses à ça aujourd'hui, finalement, c'est qu'effectivement c'est un moment historique, c'est un moment épique, puis euh, ça devait être un moment vraiment désagréable à passer, mais en même temps, euh, je c'était euh, aussi, comment, comment dire, euh, le fait que vous vous soyez retrouvé là, c'était un peu aussi faire comme le vulgaire machin, c'est le band punk rock en ce moment, si Béru revient jouer, c'est le band qui fait que c'est... Ouais. C'est un peu une consécration aussi, même si ça a été... Oui, c'est
2: une forme de consécration ouais. puis c'était un grand honneur d'ouvrir pour Béru, évidemment. Euh...
1: Oui, c'était un show spécial et tout. Là, Ils avaient tout enlevé les commanditaires sur le site. Ils avaient amené toute leur sécurité. Ils avaient vraiment choisi leur première partie. Ils
2: avaient amené leur sécurité de France, leurs techniciens c'était vraiment Béru qui avait pris le contrôle des plaines. Puis, dans ce sens-là aussi, c'était une leçon d'engagement, puis c'était une leçon de politique. C'était une leçon, de, de une leçon à, à bien des égards. Le show de Béru, c'est les plaines. Et d'ailleurs, les plaines, après ce show-là, on dit plus jamais. là Tu il sais. ouais. tu sais, faut le faire quand même. Là, il y avait, comme Marie disait, complètement euh, caché toute la publicité sur le site. Il faut le faire, là.
3: Oh, oui, c'est le premier et le dernier band qui fait ça, C'est incroyable, Essayer quand rentrer même. Ça, Rentrez ça dans la gorge de la production, là.
0: il n'y en aura pas de pub de vieille. Oui, j'avoue, écoute, je dire, en tout cas en dehors de ça je veux dire, pour toutes les punks du Québec le retour de Béru, je veux dire, comme tu pouvais pas manquer ça là. encore aujourd'hui il y a du monde qui en parle de ce show là puis c'est comme Hey, j'étais là ah hey, j'étais là tu sais c'est comme si t'avais grandi dans le punk rock mettons un peu des années 90 ben il fallait que tu sois là c'était un peu sinon en tout cas c'était vraiment un moment marquant, moi. De les avoir vus là. Je, je retrouvais les, les frissons que j'avais en écoutant à Viva Bertaga. C'est le seul moment que j'ai pu voir Béru dans ma vie, même si je les ai écoutés mm -hmm. énormément que dès, dès, dès que j'étais euh, un petit peu conscient du punk. Là, fait que, euh, fait que ouais. de vous avoir eu là, c'est incroyable. Là, mm -hmm. voilà. Vraiment cool. Bon, mais je reviens à Gus Van Gogh parce que c'est un peu une espèce de, de mais qui pour moi a du sens aussi euh, parce qu'on associe quand même euh, dans l'histoire, tu euh, les. les Comment dire, ces mêmes mouvements-là du de de, de de Béru à leur époque là, du festif de Mano Negra, etc., avec l'espèce de réponse qu'il peut avoir ici, sais euh, avec, euh, avec Mimum et tout ça, sans que ce soit. sans qu'il y ait de lien entre les deux groupes. C'est un peu comme si c'était l'époque, tu de, de, de cette mm -hmm. espèce de côté-là. Um, et euh, Gus, dans le fond, qu'est-ce qui. Comment ça s'est passé, le travail avec lui? Vous êtes arrivé à New York justement avec des pré préprods déjà faites? Avec euh, comment ça s'est fait?
1: Il est venu à Montréal, en fait. On a. Ben, le contact a été super tout de suite. On a compris qu'on s'entendait, on était ça la même longueur d'onde. Puis, il aimait il a aimé les chansons. Puis, on a eu la folle idée de, de taper l'album au complet en pré-production dans notre local de Montréal. Fait que, tu sais, je pense qu'on a fait un genre de deux, trois semaines de. Deux Semaines de, de vraiment de travail, d'arrangement où Goss il est dans le local avec nous, puis il y a une guide des mains, puis tu sais, on passe à travers toutes les chansons, puis on les travaille, puis on, on fait des catégories. Là, les catégories A, c'est sûr, c'est sur l'album, B, on n'est pas sûr, C, on, on flush, puis Parce qu'on
2: avait beaucoup trop de chansons, on en avait ouais. comme 26, mais ma Maman, est bonne.
1: Fait que, t'sais, il y a un premier travail en amont qui a été fait de tout, euh, de départager les chansons. Puis, un coup qu'on avait, euh, que ce travail-là a été fait, on a carrément loué euh, un peu de matériel et on a enregistré l'album euh, au loft. que tu au complet.
2: En fait, l'idée, c'était <rire> que quand Pat allait enregistrer ses parts de drum, il allait écouter toutes les tracks qu'on avait enregistrés d'avance. Fait...
1: Il allait écouter l'album, dans le fond. Non. Ouais.
3: Ben, c'est des, des shit tracks euh, cool, <rire> là. Tu sais, que, parce que le concept, c'est pas. On se trompe tout le temps quand on joue tout le monde en même temps. Tu sais, lui, il était super à l'aise avec un métronome, shit track de voix, guitare, basse, puis le duo. Là. Ouais
1: c'est ça. Pat, il voulait pas qu'on se trompe <rire> en juin.
3: Ouais il voulait pas, il avait pas besoin de nous autres. <rire>
2: Mais faut, faut Pour te remettre en contexte, euh, Félix, ce qui est arrivé, ouais. c'est que après Aimer le mal, Marie a fait un burn-out parce qu'on a fait trop de shows. Il y a eu d'ailleurs ce show-là euh, qui est le dernier de la tournée d'Aimer le mal où on est allé faire aller-retour, une date euh, euh, à Winnipeg.
1: Non, non, mais on après arrivait tout... d'une. On on arrivait arrivait
2: une... une tournée en France d'un mois, très éprouvante. qu'on a pris l'avion, on est allé en France, on a fait une une grosse tournée. On est revenu, je pense, une journée ou deux. Ouais, puis ouais, on, on est re... reparti pour Winnipeg. Puis, euh, à Winnipeg, Marie a fait... Euh...
1: Ben, j'ai pas fait le show. Mais on avait parlé l'autre fois, je pense, ou... Non? Non? Ouais. Le show à Saskatoon, en fait, je l'ai pas fait, parce que j'étais sur le stage, puis, tu sais, j'avais des étourdissements, puis, tu sais, je me sentais... Incapable de, de faire euh, ce show-là. Puis, c'était des crises de panique, en fait, tu sais, qui avait commencé pendant la tournée en France, dans l'avion. Tu sais, J'ai une grosse peur de l'avion. Ça, ça s'était euh, amplifié, dans le fond, euh, avec la fatigue de la tournée, puis l'avion, puis tout ça. Puis, c'est ça. Ce show-là, c'était le dernier euh, de la C'était seule... le dernier de la tournée.
2: Ouais. Le dernier euh, C'est la seule et unique fois qu'on a donné un show à trois.
3: À toi. Ouais. C'était bien le hum. fun.
2: Marie. <rire> Pendant, que je bat... Pendant que Marie bat tripait dans sa chambre d'hôtel.
3: Nous autres on bat tripait, c'était.
2: C'était vraiment pas cool. Fait que quand on est revenu, on a, on a cessé nos activités puis j'ai commencé à écrire sans savoir si euh, on allait faire un autre album parce que Marie a été sur le dos quand même un bon bout de temps. Mm -hmm. À se remettre de ça puis euh, moi j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais c'est pour ça qu'il y avait autant de tonnes quand le Goss est arrivé. On était en avec 26 tonnes, puis on avait besoin d'aide pour faire du ménage là-bas. On a passé sûrement un bon euh, six mois, un an à monter ces tonnes-là en banne, à répéter. On était quand même, euh, euh, on était quand même intense. Là, on jamais euh, quatre, cinq fois par semaine euh, sur des heures régulières. Puis on, est, on, avait, on avait atteint le statut où on faisait juste de la musique dans la vie aussi. Fait qu'on en faisait à temps plein. On montait les tunes, on écrivait, on montait les tunes. Puis gars, c'est arrivé au bon moment.
3: Je me rappelle aussi, par rapport à notre façon d'enregistrer, euh, je me souviens qu'on avait une discussion parce que là, l'histoire, c'était aussi qu'il fallait aller genre à New York, puis là, c'était compliqué parce que moi, ma blonde m'a accouché le jumeau fait que pendant la pré là, je me souviens, les jumelles avaient deux, trois mois. Là. Puis moi, je voyageais à Montréal six jours par semaine. C'est assez intense, ça. on faisait des grosses journées. Mm -hmm. Fait c'était un peu sketchy, là, que je pars de la maison, là, avec des, des bébés, ma blonde tout seule. Fait que, je me souviens qu'on avait une discussion avec gosse. On avait dit, on pourrait peut-être pré-enregistrer les affaires pour justement que je ne sois pas obligé de me déplacer. Puis euh, j'avais enregistré ma base euh, tout seul avec Goss à Montréal pour pas aller à New York. Ça fait on avait comme visionné de quoi dans, dans ce
0: genre-là là, pour m'accommoder, parce que je ne voulais pas partir à l'extérieur. C'était trop, trop
3: intense chez nous.
0: Puis quand tu te dis qu'il fallait que tu à Montréal, tu étais rendu que tu n'habitais plus à Montréal? Euh... J'étais revenu dans la région. Euh, J'étais à côté de Granby. OK.
3: Ça faisait peut-être un an là, que je déménagé de Montréal. Ça, on avait atteint une certaine stabilité. Là. Le bar, là, ça roulait bien. Euh, nous autres, on voulait des enfants je me voyais pas à Montréal dans ce contexte-là. À l'époque, j'avais commencé à faire le voyage.
0: Ah oh, ouais OK, ok c'est intéressant. Fait que là, il, fait il y a tout le, le, ce processus-là qui se fait avec, avec Gus, puis euh, bon il y a une partie, euh, donc la, 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 la majeure partie qui se fait à New York quand même de l'album. Est-ce euh, que ça donne, euh, puis c'est plate, Max t'as peut-être pas vécu ça, mais est-ce que ça donnait un feeling spécial d'être à New York pour dire, que okay, là, je à New York pour taper un album, là, tu sais.
1: Tellement. Puis, tu sais, on, on s'en allait là pour, genre, euh, quatre semaines, genre, puis on, ça a duré trois mois. Fait qu'on a été trois mois euh, à New York, moi puis, euh, moi, puis Guillaume. Euh, on a fait le premier mois qu'on a loué un appartement, puis après ça, euh, on est allé rester chez Goss parce que ça finissait plus. <rire>
3: <rire> Mais... Il faut dire aussi que le drum puis la baisse, c'est pas le même processus. T'sais. Pat a enregistré son drum à une couple de jours. Puis euh, moi, à Requiem, j'étais allé à New York. J'étais là trois jours. Puis euh, là-dessus, une journée, on a gossé des sons. Puis les deux autres journées, j'ai enregistré. Puis notre bonsoir, j'ai pris l'autobus, je suis revenu à Montréal. On n'a pas, nous autres, notre job. C'est pas euh, les arrangements, les voix, les guides, les réseaux. C'est un méchant projet.
2: <rire> c'est vraiment les guitares et les voix qui. Prend beaucoup de temps parce que euh, Warner qui, qui a co-réalisé l'album avec Goss, lui son mandat c'était de s'assurer euh, de la qualité de, du playing, euh, la justesse pour pas qu'il n'y ait rien de faux, euh, puis le timing. Goss c'était plus dans dans la, la réflexion au niveau du son global de l'album, euh, etc. Ce qui fait que à compter les corps euh, c'était 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 pas rare de passer une journée complète sur la guitare d'un Puis là, la guitare, mettons, à Marie ou vice-versa, n'était pas finie. Je me souviens d'avoir euh, vécu beaucoup de frustration avec Warner, qui est, qui est ni plus ni moins un virtuose. C'est un guitariste de niveau euh, exceptionnel.
3: Mm
2: -hmm. ça, ça a rendu le processus très long parce qu'étant pas des super bons musiciens, euh, c'était long pour nous d'atteindre ce niveau-là de perfection que, que Warner exigeait.
1: Nah, timing, nah, tuning. Il nah, faisait nah, ça nah. à longueur de journée. Il
2: était assis <rire> dans sa chaise, puis dès que c'était passé assez tête ou que c'était faux un peu, timing, tuning. Je me souviens, pour la première fois en studio, avoir vécu beaucoup de frustration, puis comprendre que j'avais énormément de limites. <rire>
0: <rire> hey, c'est fou, mais c'est ça, je veux dire, c'est des... Ben, en même temps, le... c'est le fun de voir quels sont les éléments qui amènent un band encore à un autre niveau, parce que le, le, ce, ce niveau-là, sur ce disque-là, ça paraît encore... Je veux dire, on entend les steps sur vos albums, puis sur les corps on l'entend encore, ce step-là. Tu sais, c'est un mm -hmm. autre des éléments, probablement, qui est venu donner cet autre step-là. Mm -hmm. Quels sont les autres éléments, selon vous, qui... Oui font que cet album-là... Est-ce que justement la présence de Goss a amené encore une fois à un autre step? Qu que, quels sont les oui. éléments que vous emmenez à cet autre step-là?
1: Le fait qu'on a jamais pendant autant... Là, on peut avoir jamais pendant 6-7 mois, là, de 10 à 3 tous les jours. Là, ça... fait on a vraiment, vraiment joué de la musique. L'année la... qui a précédé, comptait les corps. Puis après ça, en studio, ben là c'était comme... ok, là, La technique là, qui... Mm.
2: Oui, puis un peu aussi, tu sais, il y en a eu du temps ouais. d'écriture. Je me souviens, tu sais, il y avait tellement de stock.
0: Le, le, ce moment-là de, de Burnout, Marie, ça a été aussi, est-ce que ça a été votre premier vrai break du, du band de faire comme, OK, on, on reprend notre souffle, parce que j'ai l'impression... Qu Avant ça, c'était comme un peu c'était des euh, tourner, enregistrer, tourner, enregistrer. Euh... Ouais.
1: Non, tu te trompes pas. Puis, nous, on a tout le temps fait nous-mêmes aussi. Fait que, il y avait toute la charge administrative, puis de la, de la gérance. Tu je me rappelle au début, j'avais fait un cours à Sage, là. Tu il nous apprenait le, le logiciel simple comptable, <rire>
2: <T'sais>...
1: <rire> non, mais pour dire qu'il y avait quand même toute cette partie-là aussi qui... qui peut être très lourde, des fois, là. surtout quand le ban il prend de l'inspiration. Puis... Ben oui. C'était comme trop, puis j'avais l'impression que là, dans ma vie, je pouvais plus dire non, puis tu sais, ça m'a. Ça m'a. J'avais l'impression Qu'on faisait juste des oui, oui, oui à tout. Toute notre vie, c'était juste comme autour de ça pour. Tu sais, c'était une bonne affaire, en fait, mais pour grandir. Sauf que là, il fallait qu'à un moment donné, il y ait un. Alors, en fait, c'est mon corps qui m'a dit, OK, là, faut dire non pendant au moins. Puis tu sais, j je pensais que j'allais dormir le week-end puis que le lundi matin j'allais me réveiller puis j'allais être mmh. <rire> reposée tu sais, de, de mon trip à Saskatoon mais là j'ai caché que tu sais, je me suis mon psy, elle m'a dit le tu sais, euh, faut que tu te donnes trois mois que tu dis non à tout avant de penser peut-être aller plus loin après fait que, tu sais, je pense que c'est ce moment là de néant tu sais, que je disais à mais je sais pas là je fais juste non puis
3: mais ben, on avait parlé aussi tu sais les conditions nos conditions de tournée, tu on arrivait au point où il fallait mettre des limites. Ouais. Je me souviens, on avait l'addiction, mon petit mari. OK, là, dormir chez le monde, là, 28 jours d'affilée en tournée, là, c'est terminé, là. On va se pogner un petit motel cheap, là, puis on va se reposer, on va se laver. T'sais, à un moment donné, tu n'as plus 20 ans non plus. c'est <rire> beau, là. On peut se permettre de passer à un autre niveau. Euh, le show du lundi, est-ce vraiment nécessaire, là? On peut se reposer, t'sais, On avait mis des balises un peu plus, il y avait un peu plus d'allure pour le niveau où on était rendu. je me souviens les bandes euh,
0: sont le terrain du princesse. Mais ben, oui, c'est ça. Mais ben, là, moi, moi, je vous tu sais, peut-être tantôt juste parler de la tu sais. Mais je vous entendais parler juste de, de l'horaire que vous vous imposiez en France. Je sais comme sur mongol. C'est comme, à un moment donné, c'est comme profitez-en un peu, donnez-vous une journée ou deux off ah, pendant ça. que vous êtes là. Je, je, c'est drôle parce que je ne savais pas qu'il y avait ce burn-out-là qui, qui est arrivé. Mais en vous écoutant parler, j'étais comme, genre, man, c'est le, le, le the road to hell. Là.
2: Le, <rire> le fait d'atterrir en France euh, à midi puis de faire un show le soir, ça, en plein décalage horaire.
3: C'était l'eau.
2: pas des conditions faciles. Là. Je me souviens, il y a une tournée en particulier où on a on a rassemblé le matériel, on est allé faire un show le soir même, puis on mangeait de la choucroute en canne. Ce
1: <rire> C'était
2: pas non plus des conditions faciles en partant. Fait que ouais. Euh, ouais. Marie, je pense que tu été alitée euh, une couple de mois. Hein. Un mois. Un mois. Alité
1: ouais. carrément. Quand okay. j'étais J'étais brûlé.
0: Mais je comprends. Ouais. Bon, ça faisait des années que vous rouliez, oh, que heureux, dans, vous dans le stand et que j'étais
1: là. Et moi je dors pas bien en tournée, fait que
0: ouais, ben, c est, c est, la, qu la sonnette d'alarme.
3: Non. Hein, ouais, ben, la sonnette d'alarme avec ma. Ouais, moi aussi, je suis ouais. caca par
2: J'ai dormi dans des bacs de merch.
3: Ouais, oh, le somme, le petit somme gay dans l'loge je le plancher, un grand classique.
2: Dans ce que les Saint Catherines appellent l'étau aussi. Hein. C'est quoi? Dormir dans l'étau, c'est euh, dormir dans les canolines entre deux bancs à terre. Ah, oui. ils, appellent, ils appellent ça l'étau parce que une fois que tu es placé, tu ne peux plus bouger. C'est un accident, c'est ça, que c'est terminé.
0: Oh my god, c'est fou! Puis pour en venir à l'enregistrement, je pense qu'on va tranquillement conclure pour aujourd'hui, mais Goss, qu'est-ce qui, qu qui vous a amené, qu'est-ce qui a été, le, que vous vous souvenez plus du, du travail avec ce gars-là en studio qui a été le, le, le plus bénéfique pour vous autres?
2: Le, le plus grand bénéfice de Goss, c'est de nous avoir appris à, à, à remettre les structures de chansons en question, de remettre les arrangements en question de, de, de placer ces affaires-là, puis de ne pas prendre pour acquis que, euh, que parce que tu as monté à ton en puis on l'avait déjà un peu compris, mais il nous a donné comme un, euh, une méthodologie, je dirais, une éthique ouais. de travail par rapport à ça, puis une, une réflexion sur euh, <coughs> la direction que, que la production peut prendre, les sons on les choisissaient plus. Avec Pierre Rémiard, avant, c'était beaucoup plus expéditif. Tu sais, Pierre, il, il écoutait la toune avant de l'enregistrer. Des fois, il nous disait, ah, tu pourrais faire ça plus longtemps. Euh, ça, tu pourrais le refaire ici, peut-être. Mais il ne changeait pas grand-chose dans nos tounes. Puis, tu sais, ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est que quand ça fait euh, sept mois que tu jammes euh, quatre, quatre, cinq fois par semaine, les longues heures, à un moment donné, il n'y en a plus du tout d'objectivité. On ne sait mm -hmm. plus quelle tourne est la meilleure, on ne sait plus si l'arrangement est bon, on ne sait plus rien en fait. Là, on l'a on trop entendu, puis le, le rôle d'un réalisateur, je trouve, c'est ça beaucoup, c'est d'arriver avec des oreilles euh, objectives, puis d'aider le band à finir, faire le dernier bout de, de millage pour aller enregistrer. Puis gars, ça, c'est sa plus
0: grande force, je trouve. Mm -hmm. Pierre, est-ce qu'il y avait des crédits réalisateurs quand vous travaillez, quand vous avez travaillé avec lui, pierre
2: Wow, on disait que Pierre, il, réalis il réalisait avec nous, tu
0: sais. OK, ouais, c'est ça, mais finalement, c'était pas... Une... C'était Comment dire, il travaillait un peu avec vous, mais c'était pas vraiment... Le... Quand tu Quand arrives avec un, un réalisateur comme Goss, c'est comme, OK, c'est un autre, un autre level de gosse, réalisation.
3: Goss, euh, goss nous a amené aussi à se détacher de, 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 ta, de ta part à toi, C'est plus la toune qui est importante que ta part, Je peux bien arriver avec le super riff de base euh, incroyable dans la toune, mais tu sais, faut pas que je le prenne trop pour acquis, parce que ça se peut que Guy il me dise euh, Ben là quand je chante, ça, ça fail, c'est n'importe quoi, ça marche pas. Euh, qu'on a appris à se détacher, je pense. Parce qu'André aussi, au drame euh, il a fallu qu'il qu simplifie bien les affaires, parce qu'il faisait des parts ben trop complexes pour les besoins de la cause. Euh, ouais là, beaucoup avec beaucoup les belle, cet album-là. C'est juste un pis puis pas d'affaire de... puis, il travaille gros avec les drammeurs, à tout Je pense qu'il
0: C'est quelque chose que j'ai senti justement d'aimer le mal à compter les corps on sent que Pat sur non, le mal je l'écoute non, mal comme tabarouette. OK. c'est comme il y a des passes assez assez débiles pour compter les corps. <rire> tu sais c'est moins là là, tu sais c'est comme il y, y a y en a là des des, des excellents moments mais tu sais c'est ouais. c'est la fioriture euh, C'est ça. OK OK. Ah c'est super ça. Bon, bon on pourra peut-être si jamais il y a d'autres éléments de l'enregistrement à parler, c'est demain, on s'en prend demain.